0: «Мой достойнейший, почтенейший и любезнейший сын, 1796 год. Матушка пишет завещание своему сыну Павлу. В этот же год она скончается и оставит ему наследство целую империю и поток домыслов и слухов». Люди любят завещание. Сюжеты из сотни фильмов построены вокруг завещания. «Достать ножи», «Человек дождя», машины охота». Или, например, мой выпуск про фальсификацию времен Петра I, фальсификацию завещаний, которые я также снимал в стенах этого замечательного краеведческого музея Волгограда. Сегодня речь пойдет о завещании наследницы Петра Екатерины II. Но перед этим, друзья, напишите, пожалуйста, сейчас в комментариях, крайне любопытно, читали ли вы книгу Николы Микавелли «Государь». Если вы читали, то вы наверняка согласитесь со мной, что видно по событиям, которые происходят сегодня, что ну, эта книга является настольной у многих президентов и премьер-министров, потому что в этой книге даны четкие инструкции о том, как необходимо укреплять и удерживать власть и отстаивать свой суверенитет. Рекомендую прочитать, если не читали, крайне любопытное чтиво как минимум. Но и еще, зачем я припомнил эту книгу, потому что, судя по содержанию того завещания, которое написано Екатериной II, она, императрица, матушка, читала Микеавеля. Вот пруфы. Вот что она пишет в этом завещании. «Умей обходиться с людьми» — это ее главный завет своему сыну Павлу. Кроме того, она пишет что нужна жесткая цензура всего, что идет из-за границы. Кстати, Павел потом это и сделает. Сделать так, чтобы мысль всегда находилась между цензорами и попами, подчеркивая здесь то, что религия должна иметь ведущую роль в управлении государством. «Пусть народ работает, молчит», — прямая цитата из этого текста, «сослать в Сибирь всех мечтателей, всех производителей платонических республик». Здесь небольшая ремарка, что это за фраза такая. Это значит, что не нельзя допускать того, чтобы люди стремились в политику, ведь республика, она буквально так и переводится, общее дело. Нет, власть, государства только дело одного человека, правителя. Такую мысль как бы доносит Екатерина Павла. Дальше такая неожиданная как бы мысль здесь возникает. Нужно напасть на Францию, когда она впадет в анархию. Нужно обладать искусством, устрашать толпу. Между армией и народом правитель должен выбирать, правильно, армию. Народ вообще не должен высказывать никакого мнения против императора. Вообще никакого мнения он не должен иметь. Должен, в свою очередь, император что делать? Император должен прибегать к роскоши, потому что роскошь, цитата, является матерью коммерции и промышленности. И как вишенка на тортике... Следующее. Екатерина прямым текстом осуждает смертную казнь, потому что, по ее словам, смертная казнь является железным таким ртом, с помощью которого, в общем-то, народ и управляется. Короче, так если посмотреть на этот текст завещания, то Екатерина представляется нам таким тираном, деспотом, жестоким, совершенно циничным, ну и ненавидящим французскую республику и революцию вообще. Весь этот, как пишет издатель, макеавеллийский дух, пропитанный вот в завещании, ну, французский читатель должен как бы еще раз убедиться, что действительно этот текст написала Екатерина II, потому что известно, всей Европе еще в 80-х годах было известно, что Екатерина вела переписку с великим философом, правильно, как вы знаете, Вольтером, но если она вела переписку с этим человеком, тут наверняка она была знакома с трудами и Николами Кавели. Но что тут французский читатель? Дело в том, что знаменитый историк Карамзин, автор знаменитой записки о древней и новой России, повторяет слова Екатерины, уже обращаясь к ее внуку Александру. Он пишет «умей обходиться с людьми» и дальше предлагает те лайфхаки по управлению государством, которые, в свою очередь, предлагает его бабушка. Ну, и это, в общем-то, тоже важный такой поворот. Ведь мы должны задаться вопросом, а что укрепило веру русского читателя в подлинности этого завещания? Ну, во-первых, это резкое такое, отрицательное отношение Екатерины II, которое реально было, резкое отрицательное отношение императрицы к идеям просвещения, которые, в свою очередь, привели к революции. Я напомню, что в 1789 году Франция полыхает. Там свергает монархию, монархии больше нет. Это, конечно же, Екатерина пугает. Поэтому она как бы отходит от идеи того, что необходимо дать своим подданным, да и народу вообще чуть больше свобод. И это как бы говорит, ага, ну, в принципе, рифмуется с тем, что написано в завещании. Кроме того... Весь XIX век списки французского оригинала, копии и перевода документа то и дело переходит из рук в руки русских историков. То они у того историка появятся, то у третьего, то в этом архиве поднимутся источники, то в другом. И, в общем-то, завещание, оно постоянно было как бы здесь на виду. Более того, даже цензоры пытались всячески купировать появление этого завещания в публичном пространстве, потому что оно было до того времени, в 19 веке, даже слишком цинично. Нельзя было допустить того, чтобы это завещание появилось, ну, на глазах у массового читателя. И даже советский историк литературы Макоганенко в монографии Новиковой, которого Екатерина запекла за решетку, напишет, что идею завещание, вот эту, которое прописал до Екатерина, она, в общем-то, донесла, чтобы дальше бороться с людьми русского просвещения. И некоторые политические деятели затем использовали этот документ как метод борьбы с социалистическими идеями, которые появляются на русской почве в 60-х годах 19. -го столетия. мы помним что и э, фальсификация петра I также затем служила в XIX веке одним из таких легометизирующих документов в том числе императорской власти романовых об этом я говорил в предыдущем выпуске но бесспорно стали появляться и сомнения по поводу подлинности данного документа какие аргументы приводятся в пользу того что текст который я частично процитировал является фальшивской во первых в завещании ни слова не говорится о престолонаследии, который очень сильно на самом деле беспокоило тогда императрицу Екатерину II. Во-вторых, Екатерина умерла скороспостижно, и она не могла написать столь большой объемный документ. Она просто не вставляла, что называется, в график своих дел написание этого завещания Павлу. В-третьих, ну, вы, друзья, помните, с каких слов начинается это завещание? Я процитировал их в начале выпуска. Вот видите, даже сигнал такой сейчас сработал, часы отгремели. Она посвящает это завещание своему сыну, которого она не видела в качестве преемника. Вспомните, какие отношения были у нее с мужем? она ненавидела своего мужа. Они друг друга презирали. Он изменял ей, она тоже не скрывала своих измен. В общем-то, напряжение было большое. Она видела в качестве своего наследника внука Александра и второго внука Константина. Она хотела посадить его в столице Византии, в Константинополе. Но это другая история. В общем, не могло быть вообще даже такого начала завещания. В-третьих, в тексте она якобы сравнивать себя с Масолиной. Знаете, кто такая была Масолина? Масолина была женой одного из римских императоров. И она прославилась и вошла в историю, как одна из главных распутниц. Она, в общем-то, за своим Реномами не следила и навряд ли Екатерина II хотела свою репутацию подпортить, прямо сравнив себя с этой женой императора. В-четвертых, Вернее, в пятых, Екатерина рекомендует бороться с клубами и движениями, которые на самом деле еще не получают широкого развития в России в конце 18 века. Да, во Франции они чрезвычайно популярны, их очень много. И это нам говорит о следующем, что, скорее всего, скорее всего автор этого документа – иностранец. Кто же автор этого документа? В 1802 году в Париже в свет выходит анонимная книга «История России», сокращенная до изложения только важных фактов. Именно в этой книге и публикуется текст того самого завещания. Скорее всего, вероятно, автором завещания был Маришаль. Спалился француз на нескольких вещах. Во-первых, излагая историю России, вот эту краткую историю России, он доводит хронологические рамки своего изложения до 1789 года. Напоминаю, что именно в этом году и случилась французская революция. То есть у него был, так сказать, французско-революционно-центричный склад изложения материала. И это выдает в нем, собственно, идеолога французской революции, коим Маришаль и являлся. Во-первых. Во-вторых, всю историю России он называет... «Суммой преступлений русских правителей». Ну, такая, знаете, знакомая риторика. Вот без, что называется, безкомпромиссным, объективнейшим невероятно издание «Фашингтон пост» или там в «Медузах разных» вы это сейчас очень хорошо можете встретить. Популярная тактика, скажем так. А тот факт, что текст завещания написан эпистолярным способом, говорит о следующем приеме, о следующей хитрости, которую мы решали, решил проявить. Но дело в том, что письма переписка Вольтера и Екатерины II тоже были опубликованы в, этом, в этой форме, в этом формате, скажем так. И поэтому вот этот эпистолярный способ изложения завещания, он должен был напоминать французским читателям, что вот Екатерина так и писала, что таким образом создалась аутентичность текста, подлинность этого текста тем самым. В четвертых сам Маришаль, который уже имел опыт и попадался за руку за это, он не сильно заморочился по двум пунктам. Но когда он стал объяснять, откуда же ему попались эти манускрипты, кто принес ему их, он сослался на некого, решившего остаться анонимным русского литератора. Якобы какой-то неизвестный чувак принес ему эти тексты. Окей, добавляет убедительности. Второй пункт. Он э, использовал на самом деле банальный прием, который уже массовый читатель раскусил. Об этом приеме я говорил, когда снова сошлись на выпуск про Петра Первого. Якобы Екатерина II не успела закончить свое завещание, и в тексте прямо этой подделки написано «окончание отсутствует», потому что Екатерина скороспостижно скончалась. Но это не сильно, конечно, внушило доверие к данному источнику. Но тут другой вопрос, который мы должны задать как историки. А вообще зачем Маришаль создал этот фейк? Зачем он фальсифицировал документ? Тут нужно разобраться в другом. А кто являлся целевой аудиторией мы решали? Это точно был не русский народ, и не русские императоры, и не русские историки. Это уже потом они сами использовали эту подделку в своих каких-то целях. Но целевой аудиторией мы решали были сами французы. Дело в том, что Маришаль наблюдал за настроениями нации. Он видел, что люди искали компромисс, выход из наследия французской революции. И одна из таких компромиссных идей, которая стала появляться в публичном поле, это посадить на французский трон просвещенного монарха. А Маришаль говорит, смотрите, Екатерина II тоже строила якобы из себя просвещенный абсолютизм. А на самом деле? На самом деле она говорит правь железным кнутом, вот управляй, дорогой мой сынок, вот как можно жестче, не уважай народ, не держи его вообще за человека. Вот к чему на самом деле приводит любая власть монарха, говорит тем самым Моришаль. И мы понимаем, что здесь еще была вторая задача. Повторюсь, документ появляется в начале 19 века, публикуется, тиражируется. Вторая задача – не допустить приход к власти Наполеона, и как мы уже знаем, глядя на историческую ретроспективу, друзья, часть задач решали с помощью этой подделки, оклеветав не только Екатерину II, но и всех остальных русских правителей, он все-таки, надо признать, выполнил. Если вам понравился этот выпуск, друзья, Обязательно комментируйте, понравился или не понравился все-таки. Задавайте вопросы, ставьте «Мне нравится» этому видео. На канале сегодня уже тысяча подписчиков ровно. Э, это мало. Я думаю, что мы сможем с вами больше. Подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Отправляйте ссылочку на это видео друзьям. Ну и до скорых встреч. Спасибо за внимание.